0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Padres Imperfectos. Hoy tengo una invitada que nos trae un tema que creo que a veces como papás nos ocupa muchísimo y no sabemos qué hacer. Les voy a presentar a mi invitada, es Regina Asensio. Es un gusto tenerte aquí. Regina es eh, pedagoga y tiene una maestría en neuropsicología y educación. Es un gustazo tenerte aquí. Son de las cuentas y personas que conoces en Instagram que vas aprendiendo y me encanta compartirle. Regina, no tengo el gusto de conocerte pero sigo todo lo que haces y nos enseñas muchísimo, por eso para mí eh, era importante tenerte en un episodio
1: Muchísimas gracias Pati, estoy feliz de estar aquí, gracias por el espacio y la confianza.
0: Para los que nos están escuchando, Regina está a punto de ser mamá, no sé si cuando cuando esto salga ya, ya sea mamá, probablemente sí muchas felicidades y gracias por, porque logramos coordinarlo
1: Gracias a ti, sí, en una de esas,
0: en cualquier momento. Seguro cuando lo escuche ya voy a tener a mi bebé en brazos. Seguramente sí, seguramente sí. Y les contaba que el tema de hoy es cómo lograr que mi hijo no copie conductas. ¿No te pasa que es una de las preguntas que más te hacen las mamás o que nos, nos molesta mucho más porque no sabemos qué hacer y queremos que no copie, que no haga lo mismo que el amiguito, que no copien esas malas conductas? Entonces, por eso creo que es un tema que nos va a, a servir muchísimo a las mamás para saber qué hacer en estos casos.
1: Me encanta. La verdad es que es un tema muy, muy importante, muy del día a día, pero que tiene una repercusión muy fuerte a través de los años, ¿no? A mí me gusta siempre como contrastar de si estoy formando en esto, eh, ahorita con mi hija de tres años, ¿qué voy a hacer? O, ¿O en qué le va a beneficiar? ¿O en qué le va a perjudicar cuando tenga 15 o cuando tenga 20, ¿no? A mí me gusta sí. como darle esa relevancia a las cosas porque en serio lo hace o importante o no tan importante, entonces ya sabemos si vale la pena estresarnos
0: o no tanto. Es que qué difícil es como mamá elegir las batallas, a veces queremos cumplir con todas las batallas y que sea bueno en esto, que sea bueno en el otro, que no se equivoque en esto y esas altas expectativas creo que no nos permiten disfrutar y se nos hace tan complicado ser mamás o papás.
1: La verdad es que ahorita que tenemos que elegir lo que sea necesario por etapa madurativa en el mejor momento. Y bueno, pues ya iremos llegando a todo, si Dios quiere y si la paciencia nos da, poco a poquito.
0: Poco a poco, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No querer cambiar todo de un jalón. Definitivamente. Pues empezamos con este tema que seguramente a las mamás les va a dar mucha curiosidad, van a tener muchísimas preguntas, pero sí creo que es algo que, no sé, te voy a dar mi punto de vista aquí, creo que a veces también las mamás como que no fortalecemos a nuestros hijos y estamos siempre culpando al amiguito, al primo, al ¿no? A veces cuando es que lo copia por... Seguro lo hace por el primo, seguro lo hace por el amigo. Y a veces es más fácil echar culpas que... Digo, hay casos que sí se da, pero e echar culpas que fortalecer a nuestro hijo y ver una habilidad que mi hijo pueda aprender de eso en vez de... Como que es más fácil a veces culpar, ¿no?
1: Es sumamente fácil. Obviamente, digo... Así como un disclaimer general, vamos a hablar de la fortaleza interior, ¿no? No tanto de la fortaleza física, que también es un tema importantísimo, pero nos centraremos en esto, ¿no? Que los niños puedan elegir y que tengan fortaleza como para decidir en momentos críticos de su vida eh, sobre una cosa u otra, que no tengan que copiar necesariamente por quedar bien, por apantallar, por sentirse incluidos, etc. Pero aquí los voy a poner a pensar otra cosa. Todas nosotras, <ríe> y voy a decir en femenino pues, pero todas nosotras mamás copiamos eh, modas, copiamos estilos de cabello, copiamos tendencias copiamos el estilo de maquillaje que se está usando en el momento, entonces hay que tener mucho cuidado y tener expectativas muy claras, porque a veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que ni nosotros estamos listas para lograr o sea entonces como que hay que ser ahí muy no sé, sí. como muy
0: puntuales, ¿no? en lo que exigimos y en la expectativa Totalmente, qué importante lo que dices, ¿no? A veces no, no, nuestros hijos nos escuchan como que estás copiando y copiando, pues porque así es, ¿no? Por tendencias, por modas, por lo que sea, y, y no queremos que nuestros hijos lo hagan, ¿no? Siempre en esto de la maternidad a veces exigimos de más a nuestros hijos cosas que ni siquiera nosotros podemos lograr.
1: Es impresionante, a veces sí, se nos da un poquito la mano, pero bueno, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para ser un gran ejemplo, entonces se vale y también se vale que mamá no sea perfecta o papá no sea perfecto y que quiera enseñar a sus hijos a ser mejores. Entonces, desde
0: ahí <ríe> sí, que... como aquí decimos siempre lo hacemos desde el amor. Totalmente. ¿No? Como que lo que porque a veces no, escuchamos y chin, estoy haciendo mal esto, chin, estoy haciendo mal lo otro. Y no, a ver, darte cuenta que puedes cambiar algunas cosas pero entender que lo hacemos desde el amor y lo hacemos también con las herramientas que tenemos. Y si no, pues empezar a buscar. Oye, siento que mi hijo necesita reforzar esto. Pues veo quién me puede ayudar, veo qué herramientas puedo tener. A lo mejor con otro de mis hijos no tuve ese reto, pero con este sí, entonces pues ver por dónde podemos moverle, no quedarnos ahí este, sin hacer nada, ¿no? Definitivamente. Hoy en
1: día la verdad es que yo creo que no podemos quedarnos en, ay, no sabía, no me enteré, la verdad es que el mundo es nuestra aula de aprendizaje como papás, como alumnos, como profesores como empresarios, como lo que sea hay miles de podcasts valiosísimos como el tuyo de padres imperfectos eh, y parten de eso, de que todos necesitamos información nueva todos tenemos algo
0: que mejorar y pues para eso estamos aquí entonces listos para aprender y enseñar todos Arrancamos, te escuchamos, que, no, que, que el tema tan importante que nos traes hoy y cómo lograrlo, ¿no? Cómo lograr esto de reforzar en mis hijos, pues te escuchamos. Padrísimo. Yo traigo una
1: estructura como para que los que nos escuchen vayan más o menos cachando. El objetivo tal cual es formar niños fuertes, pero que además tengan la capacidad de recuperarse entre las rupturas, ¿no? Ya lo platicaba con Patti antes de empezar, por más que seamos el roble más fuerte del bosque, va a haber algún viento que nos tumbe. Por más que seamos los más musculosos, va a haber alguien que nos gane. Por más que hay... siempre hay alguien más fuerte y alguien más débil que nosotros, ¿no? En todos los sentidos. Ahorita, obviamente, estamos hablando de la fortaleza interior. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros niños aprendan a vincularse con otros de forma sana? Que no cedan ante los deseos de otros y dejen de lado sus deseos personales que sean auténticos, que tengan capacidad de resiliencia, etc. Entonces, vamos a hablar de ocho puntos, ¿no? Yo les voy a ir diciendo como, digamos, el título de cada punto y algunas preguntas como para que usted reflexione si sus hijos hacen o no hacen ciertas cosas. Creo que eso puede ayudar muchísimo como que vayamos reflexionando y, y bueno, pues llegaremos a un consejo en concreto de cada uno de estos
0: puntos como para que, pues, vean en casa qué tal. Perfecto, pues yo creo que sacamos pluma y papel, Buenísimo. Hay
1: que empezar siempre, siempre, siempre partiendo de que, ay, se me movió, perdón, de que lo principal es conocernos a nosotros mismos para de ahí saber qué fortalezas y qué debilidades tenemos. Igual con nuestros niños. Hay veces que esto lo subestimamos un poco porque si no están chiquitos, no entienden, no saben qué tanto pueden profundizar como en el conocimiento de su propia persona, ¿no? Pero como seres humanos tenemos la capacidad de analizarnos a nosotros mismos en todo momento y de saber si nos queremos, no nos queremos, si nos gustamos o si nos sentimos mal con algunas de nuestras acciones. Entonces, hay que comenzar por eso, ¿no? Conocimiento propio y por entender el valor de uno mismo. Este es como el puente. Conocerte para entender tu valor. Okay. Eso es como lo más importante. ¿Y cómo lo puedes hacer con tus hijos? Ayúdale a reconocer sus fortalezas y sus debilidades. Sin drama. Oye, mijito, la, la verdad es que si sí eres bien malo para el fútbol. Y no pasa nada. De ahí se desprende una gama gigante de posibilidades. ¿Quieres ser mejor? Te meto a clases. ¿Quieres ser mejor? Entrena más. ¿Quieres ser mejor? Júntate con amigos que también juegan fútbol y, y vas a ir aprendiendo. ¿No quieres mejorar? Te cambiamos de deporte. No pasa nada si te gusta el básquet o el béisbol o el lo que sea. ¿no? Entonces se abre como una gama de posibilidades gigantesca sin la necesidad, uno, de afectar al niño ni de echarle porras por algo que no está logrando, ¿no? Es el típico de que, sí, mi hijo es un campeón del fútbol, es pésimo. O sea, sí. si lo tiene que saber. Sí. Entonces, desde ahí empezamos.
0: Nos cuesta mucho trabajo esa parte, ¿no? Y a veces creemos que como papás motivándolos lo va a hacer mejor y ahí tenemos que reconocer las fortalezas y las debilidades de nuestros hijos, aunque a veces nos cueste trabajo. Claro,
1: ahí es literal llegar al balance perfecto, ¿no? motivarlo a que intente, que se esfuerce si sí quiere que le eche ganas y si no se pudo, ver otra cosa en la que sea bueno, no pasa nada si no es el fútbol ¿no? como decíamos, sí. pero bueno habrá fortalezas y debilidades y se vale tenerlas muy presentes oye, probablemente el tema del fútbol se quede en stand-by cinco años ¿no? en lo que me pongo más alto, más fuerte, más, más tronado,
0: sí.
1: y ya, quizás después lo logre, pero sin, sin demeritar sus capacidades físicas podemos, pues sí, desarrollar otras cosas, ¿no? Sí, y a lo mejor algo que hasta va a disfrutar más. Definitivamente. Porque también, y el segundo como subpuntito de esto, es que si ellos reconocen que lo que hacen, saben, dicen, tiene un efecto en la vida de ellos mismos y de los demás, también se llena de valor, pues, su propia persona, ¿no? A ver, con este mismo ejemplo del fútbol, que es muy sencillo. Mm, si ellos son pésimos para el fútbol, ¿no? <risa> no da una, no, o sea, pobrecito, no patea ni una bola, toda la saca, es malo, 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 no solo se está empezando a sentir mal porque sabe que es malo, sino que está afectando al equipo en el que está jugando, entonces llega un punto en el que también tenemos que hacerles ver que hay una responsabilidad social, se vale querer mejorar, ¿ok? o sea, eso sí lo quiero dejar muy claro, se vale lo que les decía, meterse a clases adicionales, contratar a un profesor para ti solo, pedirle ayudas a tus compañeros, pedirles que no te pongan a tirar goles si lo tuyo es ser defensa, etc. Pero es importante que sepan que de alguna manera afectan al grupo, ¿no? Si no estás rindiendo de manera óptima. Igual pasa en las familias. Cuando el papá tiene una racha difícil, está cansado, no rinde igual. Si sí. la familia se carga hacia el lado de la mamá, ¿no? O si la hermana está teniendo problemas en la escuela, pues se carga toda la balanza hacia ese lado. Sí. Todo lo que hacemos, decimos, eh, hacemos bien, hacemos mal, etcétera, tiene un impacto en nuestro entorno más cercano y en el entorno social. Entonces, pues sí, somos tan importantes que lo que hacemos o dejamos de hacer impacta claro,
0: a todo claro. nuestro ecosistema. Sí, sí, sí. Y, y cuando lo reconoces como que puedes decir como, oye, necesito ayuda, ¿no? Necesito ayuda en este punto, pero si no lo reconoces, pues es imposible a veces apoyar a nuestros hijos o a nosotros mismos cuando algo no sale tan bien totalmente.
1: Y es así de sencillo como estar en comunicación constante, ¿no? O sea, tener este diálogo y reflejarles que sus conductas tienen un impacto, decirles sin miedo lo que observamos, sin miedo, pero con hechos, ¿no? O sea, no con juicios, no, no con afán de castigar, no con afán de hacer sentir mal nunca, pero decirles de manera muy objetiva lo que observamos. Esa es el valor tan grande que tenemos nosotros como formadores, como papás, como profesores, etcétera, porque podemos ver las cosas desde fuera, sí. ¿no? Y, y tenemos experiencia y llevamos más vida recorrida. Entonces, estar ahí cercanos y sí hacerles ver tanto lo bueno como lo malo, sin hablar, pero con diálogo constante, ¿no? Sí. Ese es como el, el consejo de este puntito.
0: Eh, y en este punto, ahorita que te escucho, no sé, a veces como que... No sé si te pase ¿no? Que escuchan crianza respetuosa, disciplina positiva, todo esto, y a veces nos da miedo decirles las cosas, creen que no les podemos decir a nuestros hijos las cosas porque los vamos a lastimar, ¿no? Cuando dices, a ver, obvio no hay que lastimar, obvio no hay que etiquetar, todas esas cosas no, pero lo que, o sea, de repente decirle oye, podemos mejorar en esto, siento que esta no es tu fortaleza, siento que te está costando trabajo, eso sí se vale y eso sí es acompañar a nuestros hijos porque a veces en el negar como no cómo le voy a decir que no cómo le, lo voy a motivar, entonces le voy a decir que es el mejor, también les estamos haciendo un daño al no reconocer cuando tienen unas debilidades y hasta les estamos enseñando a sentirnos cómodos cuando algo no sale tan bien, ¿no?
1: definitivamente, o sea, de
0: hecho yo categorizaría
1: como irrespetuoso caer en la negligencia de no corregir, ¿Sí? de no decir sí. las cosas porque si no, se desvirtúa por completo lo que nosotros venimos a hacer al mundo como papás, ¿Sí? o sea me voy a poner muy dramática, pero ¿de qué servimos si no estamos ahí para corregir oportunamente y para hacer un andamio que ayude a nuestros hijos a ser mejores? o sea, realmente dejamos de servir, sí, la verdad sí, es <ríe> muy importante
0: y, y a la larga vemos las consecuencias. Sí, y graves, vaya sí, que sí. sí. Entonces, el punto número uno es el conocimiento.
1: Conocimiento propio, tal okay. cual, ¿no? Entender el valor que tiene, tiene uno mismo. Soy mala para poner títulos, entonces me quedó larguísimo, pero conocimiento. <risa> <risa> eh, el punto número dos, este me fascina, y creo que es algo que hacemos muy poco hoy en día. Mm, quizás es un juicio, pero tú me dirás tu opinión. Crear un balance entre socialización y tiempo para nosotros mismos. Obviamente es súper, súper importante y el ser humano es un ser social por naturaleza que se puedan integrar, interactuar con otros, que tengan una buena relación con sus primos, con sus tíos, con sus compañeros de clase, etc. Pero es igual de importante, igual es 50-50. Que tengan una buena relación con ellos mismos y que tengan la capacidad de permanecer en silencio. Entiéndase silencio como... O sea, pueden estar solos en su cuarto con música jugando, pero que tengan la, la capacidad, pues sí, de desaburrirse, ¿no? O sea, de sí. estar solos, de entretenerse, de inventarse un cuento, de, no sé, agarrar un, jue, un juguete para ellos solitos, lo que sea. Es igual de importante. Y también tiene que ver mucho con las personalidades, ¿no? Hay quien se siente muy cómodo en la soledad y hay que hacer también una distinción. Una cosa es soledad. Y otra cosa es volverte ermitaño, ¿no? Sí. Una cosa es disfrutar del tiempo solo, que es algo maravilloso y que descansa muchísimo
0: y que así. Y otra cosa es volverte antisocial, ¿no? Sí, sí, Por sí. completo. Sí, son, son dos puntos que tenemos que ver ahí. Y también como papás, si te vas al punto uno de que te conoces y conoces a tu hijo, y dices, bueno, a él le cuesta trabajo o no le gusta, pero ir como en este
1: 50-50. Totalmente. Entonces, en cuanto a la, a, la, perdón, a la socialización, hay que estar checando cómo se integra e interactúa con los demás. Obviamente teniendo en cuenta si su personalidad es un poquito más tímida, un poquito más extrovertida, no pasa nada, pero al final, ¿qué se tiene que lograr? Que en algún nuevo círculo social, por ejemplo, el kinder, que es así como muy clave, empieza a tener amigos. Un amigo, dos amigos, seis amigos, no importa, pero que empieza a generar ciertos lazos de confianza con sus pares en cuanto a edad. Okay, lado, okay. ¿no? porque luego hay algunos que se escudan de la maestra o que nada se llevan con el profe de deportes o así, y eso se categoriza como no tan normal entre comillas, okay. porque pues tenemos que socializar entre pares entre ¿no? pares. Okay. Decir, más grandes, más chiquitos del salón del lado, no importa, pero entre pares
0: okay. y ahí es como eh, una atención como papás ¿no? como checar a ver si le está costando si no le está costando trabajo, si es amiguero si no totalmente,
1: ahí las misas de kinder hacen unas labores espectaculares me quedé hablando de kinder, pues, pero en los colegios casi cualquier maestra que esté cercana te lo puede decir, porque los están observando constantemente. Ellos, ellas saben que la socialización es vital. No tengas miedo como papá de pedirles que te ayuden, que te cuenten cómo van, que te digan si se están juntando con alguien, si están comiendo solos, si están cómodos, tristes, si se esconden en el baño. Toda esa información es muy valiosa y es parte de lo que los centros educativo, educativos ofrecen. ¿no? Entonces, sin miedo hay que preguntar. Vale sí. la pena. Cómo Ser lo completo? ves,
0: claro. Sí, sí, sí. A veces ya se pasan dos años y, chin, si lo hubiera preguntado antes, lo hubiera ayudado antes.
1: Definitivamente. Es una chamba de siempre. Y también tú los puedes ver, ¿no? O sea, cuando invitas a gente a tu casa. Oye, qué padre tu amiguito. El kinder vino tal. Lo pones a jugar un juego de mesa o a andar en triciclo lo que sea. Y observa mucho cómo superan enojos y frustraciones. Si siguen jugando después de haber perdido si avientan la bici porque perdieron las carreritas, o si lloran después del partido de ping-pong o lo que sea, todos esos son signos, no quisiera decirle de alerta, porque no son tan graves como algún trastorno distinto, sí. pero sí son señales que nos van dando un poquito de luz de que no son capaces de socializar de acuerdo a ciertas normas culturales. Cuando hablo de normas culturales a veces me critican un poquito, pero es un hecho que vivimos inmersos en una sociedad sí. que tiene ciertos parámetros, ¿no? O sea, por más que yo me enoje con el señor que me enfrente en mi coche porque se pasó el alto, no está bien que llegue y le choque, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. No, nunca va a estar bien. Entonces, por más que yo tenga la razón, por más que yo esté de malas, por más que yo tenga así todo para echármele encima, no es correcto que yo reaccione como con violencia, ¿no? Entonces, eso queremos empezar a enseñarles desde chiquitos. Si nada no justifica
0: correcto. que te desquites con las demás personas por más, o sea, es, o sea validas que estás enojado, triste, miedo, sí. lo que tú quieras, pero eso no justifica que, te, puedas, que tengas derecho de lastimar a otra persona.
1: Tal cual, tal cual, porque aparte, aunque quizás no lo lastimes directamente, si un niño, no sé, jugaron cartas, ¿no? Perdió a tu hijo, se enoja, se frustra y las avienta, igual no le pegó, no lo agredió, no nada, pero sí nos hace sentir mal. Y sí cambia, como decíamos, el entorno en el que estamos. Cada cosa, como decíamos, que hace o deja de hacer tiene un impacto en los sentimientos de los demás. Y eso es algo a considerar. Sí. Creo que en esta, en esta sociedad, sociedad sí se ha perdido porque, como tú decías, ¿no? En la crianza respetuosa. Por supuesto que tenemos que validar que está de malas, que perdió, que está triste, etcétera. Pero no puede dejar de ver que afecta a los demás sí. con sus acciones. Sí. Esa es la combinación perfecta en la crianza respetuosa. Ver tanto tus sentimientos como el eco que causan en los demás porque sí. si no, si nos quedamos
0: en un chiqueo y en una generación de cristal que realmente pues bueno <ríe> tiene ahí sus consecuencias Sí, aquí, o sea, aquí está el ejemplo perfecto, una cosa es que valide y que te acompañe en lo que estás sintiendo y otra cosa es que yo justifique, ay pobre perdió y pues por eso le pegó al primo entiéndelo, estoy aquí trabajando con él, sus sentimientos no importan los de tu hijo, pues no, eso no es crianza respetuosa totalmente,
1: y es muy bonito porque, digo, alguna de las otras preguntas que tengo para
0: reflexionar
1: es eh, es capaz de compartir con los demás, de defender a otras personas cuando están en desventaja, ese tipo de cositas nos ayudan a ver si ellos ya lograron como ese pasito, ¿no? no solo centrarse en ellos y validarse y etcétera etcétera sino que también darse un poco a los demás, que es algo bellísimo ¿Sí? o sea, todos sabemos que al dar terminamos recibiendo el doble terminamos siendo más felices, etcétera entonces, ese tipo de cosas nos ayudan mucho pues, a ir clarificando cómo van nuestros niños, ¿no? Okay. Si defiende a su hermanita, si defiende a su hermanito, si se preocupa porque ve a mamá agobiada. Ese tipo de cosas son así como claves de la socialización que, pues sí, los, los van constituyendo como una mejor persona, es una realidad. Sí, claro, sí, 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 perfecto. En, en cuanto al tiempo del silencio, que era como, estamos hablando de socialización y ahora de tiempo de silencio. ¿Qué tan capaz es tu hijo o tu hija de permanecer en una actividad en silencio? La que sea. Jugando con carritos. este, Y, y les repito, no es silencio así, sepulcral. O sea, puede estar jugando, puede estar hablando, puede estar haciendo sonidos de los cuchecitos chocando, puede estar haciendo ruido, pero él solito en su habitación, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tan capaz es de agarrar un libro y sentarse en una esquina a leer? ¿Qué tan capaz es de decir, mamá, me aburrí, pero me puse a colorear? O sea, yo fui por los crayones, yo fui por la hoja, yo fui por tal Igualidad es un chiquero, pero qué tan capaz es de resolver de quitarse Ajá, tal
0: cual, resolver y quitarse el aburrimiento de encima ok, y, y observar es pasa, esas cosas te las dejo de tarea, o sea, así como vamos a observar que comparte, que piensan los demás que defiende, también en el momento solo, observar este, si puede estar solo si no le molesta, si no se siente incómodo claro, okay. y la verdad es
1: que es una habilidad a desarrollar, el juego libre a mí se me hace una maravilla eh, cuesta trabajo empezar si nunca lo han hecho, la verdad, si tu hijo tiene 5 años y nunca ha jugado solo, al principio se va a aburrir muchísimo y va a decir, como, ¿por qué me dejan? ¿no? O sea, sí. siempre he jugado con mi mamá, ¿por qué, me, ¿por qué me dejó aquí unas cositas y se fue? O sea, al principio cuesta un poco de trabajo, pero los invito también a verlo a largo plazo. Quien tiene la capacidad de estar solo y sentirse bien, quiere decir que está muy unido por dentro, ¿no? O sea, que sus ideas están en orden, que tiene paz interior que tiene la capacidad de estar solo sin sentirse abandonado, que es algo sumamente profundo. Entonces, eso es lo que queremos lograr, ¿no? O sea, que puedan estar solos porque eventualmente... Digo, yo estoy sola ahorita. <risa> o sea, sí, pasamos sí, tiempo sí. a solas y pasar tiempo con nosotras mismas de calidad es maravilloso.
0: Sí, sí. y entender que es una habilidad que le enseñas cuando juegas solo, porque a veces hay papás o mamás que dicen ¡Ay, no! Pues si para eso me tiene a mí, si yo puedo... Y sí, entiendo, pero también que sepa estar solo, que no se siente incómodo, que no dependa solo de ti para divertirse, que aquí vamos un poco a ese tema, ¿no? Si tú le estás enseñando que puede estar solo cuando vaya al kinder o cuando va, no, no va a necesitar siempre de alguien para divertirse, de alguien para resolver un problema.
1: Totalmente. Y luego también se ve muchísimo en la, en la adolescencia, digo, antes de pasar ya como al consejo así práctico, muchos adolescentes no pueden estar, ahora sí, en silencio sepulcral. O sea, por eso ponen música tan fuerte, por eso tienen que estar hablando todo el tiempo con alguien, por eso tienen que tener el celular con TikTok pasando. O sea, o sea sí, realmente sí. no saben estar en silencio. Debo de confesar que a mí me sucede, ¿eh? O sea, ahorita que hace unas semanas tuve COVID, estuve obviamente totalmente sola y yo decía, es que ya no sí. aguanto. O sea, me ponía una serie de fondo para escuchar algún estímulo y como que dije, no, tengo que volver a
0: fortalecer esa parte porque son siete días. ¿Cómo que no voy a aguantar, pues? O sea, sí. Está, está duro. Sí, está son duro, pequeños focos que hasta tú como adulta te das cuenta, no sé, a veces en el teléfono, como yo me doy cuenta, ¿sabes dónde? A veces no sabemos esperar y estás esperando en el dentista o en el doctor o algo y, y dices, no pasa nada si no tengo el teléfono y estoy sin hacer nada, pero nos cuesta trabajo porque ya lo hacemos en automático. Definitivamente. Entonces, como consejos así, súper prácticos. Aquí va a haber dos
1: consejos. Ok. Para la socialización se aprende a socializar socializando, ¿no? Así sí. como hablar hablando. Entonces, ponlo o ponla a tu hija en un lugar donde pueda socializar, que tú te sientas tranquilo como papá y dale espacio. ¿Qué significa esto? Mételo al kinder de tu preferencia, donde sepas que va a estar súper bien cuidado porque son educadoras divinas y déjalo en paz. O sea, no te estés metiendo a su salón, no te estés metiendo a su... Déjalo. Así donde te piden que lo dejen, ahí déjalo. Sí. Eh, llévalo con los primos que les tienes muchísima confianza y déjalo una tarde eh, así donde tú como papá estés tranquilo dale espacio y ya irás viendo poco a poquito sí,
0: que vivas sus y, experiencias
1: tal cual o sea, por favor sí. dale espacio sí, sí, sí y para el tiempo de silencio yo sí les recomendaría que empiecen a intencionar un momentito de silencio al día para fortalecer esta le puse virtud pues no sé si es virtud pues pero esta capacidad de estar en silencio sí y yo creo que sí es virtud también. Yo también creo. Al principio les digo, va a ser difícil. ¿Qué podemos hacer? Hacerlo juntos, ¿no? Y nos vamos a tomar cinco minutitos de leer. Aunque tú te quedes dormida en esos cinco minutitos, ¿no? Pero abran un libro juntos, siéntense, sacan los cinco minutitos y listo, ¿no? No lo, no lo forcen demasiado. Eh, oye, vamos a poner música un ratito y nos vamos a quedar aquí sentados eh, comiendo palomitas, ¿no? Ah, padrísimo. Oye, hoy nuestro momento de silencio va a ser ver una película y desconectar. Se vale, ¿no? Les digo, no tiene que ser un silencio absoluto como de
0: claustro, pero tiene que ser un momento de apagar la cabeza. Sí, <risa> es que sí. O, bueno, o a, a veces de estar sentado tantito, ¿no? Es que no, se, no sabe estar sentado. No, no que lo, de no sentarlo a sentarlo cinco horas, no. Pero a veces cinco minutos, tranquilo. Y no necesitas ni iPad, ni tele, ni algo que te rescates. Aprender a estar sentado dos minutos.
1: Dos minutos, así. Oye, no está pudiendo ni un minuto. Dale una pelota de las de, no sé, como de masaje. Sí, hasta sí, cuenta. sí, sí. ¿No? O sea, que, que mueva algo, que se sienta, sí, pues que se interese por esa pelotita o lo que sea. Pero que sea capaz, como tú dices, ni celular, ni música, nada.
0: Silencio. Sí, pero Entonces, darles esas oportunidades para que puedan hacerlo.
1: Sí, definitivamente sí es una tarea que nos tenemos que llevar, como todo en crianza y como todo en
0: formación. Así es que yo les voy a dejar muchas tareas. Ya, ya tenemos varias tareas aquí. Yo ya estoy apuntando. Buenísimo.
1: Eh, el punto número tres me fascina. Yo creo que este es desde mis favoritos. Porque habla de la motivación, perdón, para hacer las cosas. Esto okay. también quiero que lo piensen en ustedes mismos. Cuando tenemos un día muy apretado, que tenemos una cita, tenemos que grabar el podcast, tenemos que ir al súper, tenemos que ir a recoger niños, etcétera, nos levantamos y luego, luego empezamos con todo. O sea, sí. prácticamente tenemos tantos pendientes por hacer que la motivación llega sola, ¿no? O aunque no estés motivada, haces las cosas, porque tienes tu día enmarcado en prioridades. Sabes que te espera el de la cabina del podcast, sabes que te espera tu cita de las cuatro, sabes que te esperan tus hijos, o sea, Saberte necesitada es una motivación gigantesca para actuar. Le da sentido a tu día y realmente a tu vida, porque pues eres productiva en tus cosas y está maravilloso, ¿no? Aquí no quiero que, no quiero que nos vayamos como a la presión desmedida de hacer un millón de cosas y a que sí, el mundo sí, va sí. muy rápido. Y...
0: Que si Hay no, que no dejar... estás este, todo el tiempo haciendo algo, no eres productivo, ¿no? Exacto. Sí,
1: o sea, eso lo quiero dejar como de fuera obviamente aquí lo estamos hablando en un entorno muy bonito y muy así, de, de productividad personal y de sentirnos bien y de ser valiosos, pero sí, quería hacer como esa distinción entonces cuando tenemos metas, cuando tenemos planes, cuando tenemos cosas por hacer que nos gustan, aunque sean, de, aunque sean levantarte, desayunar con, con tu amiga que extrañas, ¿no? esa es una, una realidad, cuando no tienes cosas por hacer y lo estoy viviendo yo ahorita que estoy en mi, en mi incapacidad por maternidad se te va el día más fácil y eres muy poco productiva. Ayer yo le estaba diciendo a mi esposo de que no sé si se me está yendo mi vida. Obviamente yo exagerando, ¿no? Le digo, es que he hecho tres cosas. Tres. Las tres fueron de valor para mí y las tres me gustaron y las tres las gocé. Pero lo demás no sé en qué se me fue. O sea, sí, 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 realmente no tenía, no tenía ni motivación, ni fuerza, ni nada. Obviamente, les digo, sin, sin exagerar, ahorita a mí me toca esperar a que nazca mi bebé. Creo que, Pero, es, creo que es una motivación
0: muy importante. Me tengo
1: que cuidar y descansar, todo el ¿Sí? mundo me dice lo mismo. Pero es muy impresionante, ¿no? Entonces, cuando los niños tienen cosas por hacer, tienen su partido de fútbol, tienen su fiestita, tienen que ir al colegio porque su, su maestro les pidió una tarea, prepararon, este, no sé, una canción para el festival y tal, se sienten muy valiosos porque saben que alguien espera algo de ellos. Les digo, sin la presión desmedida de sí, que... Sí, sí. ¿Nada? Pero es una motivación intrínseca para hacer las cosas. Entonces, ¿qué señales podemos ver aquí, no? ¿Tiene ganas de hacer las cosas o le vale? ¿Le vale, le vale todo lo que suceda? Okay. Tiene planes, se preocupa, quiere ensayar, quiere estar en algún equipo, eh, se preocupa por sus compañeritos, se preocupa por cómo salió el evento, por si vas a ir, por si no vas a ir. Todo ese tipo de cosas nos dan muchísima sensibilidad de si a tus hijos les importan o no las cosas. Y al final, para actuar necesitamos, pues sí, <ríe> esa motivación intrínseca importantísima.
0: Oye, y aquí también sabes? un poco nosotros como papás no mandar el mensaje de, ay, X, si no va a su partido de fútbol, no pasa, ay, X, mijito, no pasa nada, ¿no? Entonces... Lo justificas. A ver, entiendo que si un día no puedes ir por X, o sea, sí lo entiendo, pero el mensaje que le estamos mandando es lo que tú haces todos los martes es X. Pues obviamente el otro martes va a decir, pues da igual si voy o no. Si el mensaje que les mandamos nosotros como papás como de decir, es importante que vayas, hay que cumplir todos los martes, hay que estar ahí porque es un equipo, porque es importante para ti. Entonces sí darle esta connotación nosotros
1: definitivamente es esto que tú dijiste ahorita se va a unir perfecto a otro de los puntitos que tengo más adelante que tiene que ver con la adaptación como a, a los cambios ¿no? Okay. que es importante okay. definitivamente tu hijo de 5 años no está jugando la Eurocopa ¿verdad? o sea no no es el mundial no está jugando contra Messi definitivamente si falta no va a pasar nada pero como bien dices si nosotros les hacemos saber que X su proyecto y que X lo que a él le importa tanto porque es lo que tiene tiene kinder fútbol y quizás sí. un hermanito ¿no? y eso
0: es lo más importante o sea no no es la eurocopa pero es lo más importante y digo no sé qué pienses pero digo aquí el extremo a veces como papás es no lo vas a forzar y no le vas a decir que tiene que y que tiene que jugar como Messi y te vas a ese extremo y tampoco al otro extremo de ahí x párate aquí de aquí a seis meses y no va a pasar absolutamente nada pues no pero este balance que les estamos dando a los niños se, los da, se lo damos nosotros
1: exactamente y tiene que ver con lo que tú decías vamos a validar y vamos a hablar de manera muy muy clara o Oye, este Pepito, yo sé que para ti es súper importante tu martes de fútbol. Lamentablemente esta ocasión no se alcanza a llegar. Vamos el que sigue. Sí. Así, así es sencillo. Yo sé que para ti es importante, no se puede ahorita. Vamos a ir al que sigue. O sea, ahí tienes como todos los componentes, ¿no? O sea, validas, le explicas este qué va a suceder y le anticipas cuándo se
0: va a solucionar. O sea, no hay, sí, no hay y mayor y no hay de otra. A veces no se puede y no se puede.
1: Y pueden pasar seis meses, y si mamá no puede, no va a pasar sí, nada. Sí, sí. Pero no demeritar como esa, pues sí, es, esa situación tan importante para ellos, ¿no? Claro. Mm, ah, bueno, que se sepa importante para algún proyecto. Eso es algo bien bonito. Nunca lo había visto así. a ¿ah? preparando para platicar contigo, lo leí en algún libro de Vidal Schmil, que es más y mi top, top. Y, y decía eso, ¿no? Que se siente importante para algún proyecto, ya sea en casa, con la familia que se encargue él, no sé, la comida domingo con la abuelita, él siempre es el que lleva las fresas, y ya, y que él sepa que él es el de las fresas, entonces la gente lo está esperando, entonces tiene que llegar puntual, porque la, pues la porque gente quiere fresas, fresas, no sé, sí, son sí, cosas sí. bien chiquitas, pero está padre, o sea, como que nunca lo había pensado así, pero si ser parte de un proyecto siempre te compromete y te motiva, ¿no? Sí, este, sí a veces cansa, pero la responsabilidad es cansona, pero pues es parte de nuestro perfeccionamiento como seres humanos y lo que queremos para nuestros niños, ¿no? Bueno, también hay que checar si se empeña hasta lograr ciertos objetivos o si desiste en el camino, que es normal. Muchos desistimos en nuestros planes, pero bueno, pues hay que ir ayudándole a conc concretar las cosas, ¿no? Si se compró y va a llevar las fresas los domingos, no puede dejar de hacerlo de un día para otro, o sin avisarle a la abuelita, o sin proponer sí. otra cosa, o sea, ayudarlos a... Terminar sí, sí. como con el proceso completo. Sí, a, a comprometerse. Tal cual. Entonces, ¿qué nos podría servir? Como un consejo muy práctico, ubicar qué cosas le apasionan, como decíamos, llevar las presas con la abuela, eh, las clases de fútbol o lo que sea, y hacerle ver si tiene talento y si tiene espacio y si, la importancia que tiene todo esto como para su vida, ¿no? Ubicar lo que le apasiona, hacérselo ver, que lo vea muy claramente, y, y pues impulsarlo, tal cual. Tal cual.
0: Lo repetí porque no sabía si había quedado claro. Sí, ¿no? Perfecto, ¿no? Más que claro.
1: Padrísimo. El punto número cuatro, este me gusta
0: mucho. Bueno, voy a decir
1: eso en todos los puntos, Es creo, que están ¿no? muy
0: buenos. La verdad es que, digo, ahorita que te estoy escuchando, creo que como papás estamos como siempre como, ay, es que copia esta conducta, ay, es que no sé qué, pero entonces... Con esto vamos a fortalecer Y no quiere decir que de repente no digan Ay, vi algo que hizo un amigo y me gustó Pues hasta nosotros lo hacemos, ¿no? Pero si tienes esta parte fuerte Como que ya no va a ser tan fácil que copies cualquier cosa ¿Por qué? Porque te conoces Porque estás comprometido Porque estás motivado Me están encantando los puntos, muchas gracias Qué linda Oye, porque aparte, y lo
1: dices muy bien Si yo te copio ahorita, por ejemplo, tu look, ¿no? Pues es que no tiene nada de malo porque es un look muy bonito. O sea, estás muy decente, muy guapa, muy tata. O sea, copiar cosas buenas sí, sí, nos sí. acercan a ser mejores, sí. ¿no? Entonces, ¿dónde está como la línea? Pues en copiar conductas que podrían ser malas para ellos o copiar cosas que te acercan a ser mejor, ¿no? Ahí está como la disyuntiva sí, de esta eh, conversación. Es
0: como, por ejemplo, mucho en, en el tema de mamás, ¿no? Como decir, a ver... Voy a seguir los consejos de X personas que, que, amigas o expertas, que creo que voy a seguir pero desde yo conocerme, desde saber qué camino quiero con mis hijos, desde saber en qué creo y en qué no creo, y digo, ay, eso me está sirviendo, Regina hace eso y me gusta. Es muy diferente a cuando no te conoces, cuando no crees en ti, cuando nada te motiva, pues cualquier cosa, bueno, y ahora le voy a copiar a mi amiga esto y ahora le voy a copiar, sin importarte las prioridades tuyas y las de tus hijos. O sea, ve que es diferente y lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿no?
1: Definitivamente, hay una
0: falta de autenticidad completa, ¿no? O
1: sea, vas copiando cachitos que no te llevan a ninguna meta en específico, que no motivan tanto, o sea, que no sabes si te van a servir o no, pero se veía sí, medio bien. Y ya pero está lo
0: que dijo ella tal lo voy a seguir yo tal cual, sí. Tal cual, es, es impresionante.
1: Y este punto justo, el número cuatro, lo hubiera puesto hasta el final, creo que es así como muy fuerte, es el que tiene que ver como con pensamiento críptico, y con curiosidad, le puse así como pensamiento crítico y curiosidad. Okay. Los niños de manera natural son curiosos y esa es una cosa maravillosa que tienen y es una, no sé, es una bondad que tenemos que explotar muchísimo, sobre todo en la primera infancia, en la preadolescencia y tal, porque en la adolescencia ya sabemos que esa curiosidad se vuelve extraña y se vuelven monosilábicos, ¿no? Entonces hacerlos que debatan, que piensen, que les preguntes y te contesten se vuelve más difícil. Y por eso les digo, desde, o sea, si podemos explotar esta, esta capacidad innata de los niños, hagámoslo. Hay una cosa muy chistosa que pasa en la, no sé si solo sea en la cultura mexicana, pero quizás es en, en muchos más lugares, pasa que siempre separamos a los niños de los adultos, ¿no? Esta es la mesa de los papás y esta es la mesa de los primitos, esta es la mesa de Navidad de los abuelos y esta, acá están los chiquitos. Yo entiendo que también tiene que ver con la organización y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no venimos a juzgar y a decir, quemen las mesas por separar, no pasa nada. Pero sí nos priva de opinar, de explorar y de escuchar ideas eh, desde que estamos chiquitos. O sea, yo me acuerdo, yo, 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 de chiquita, sí decía de que, pero ¿por qué no me sientan con los adultos que son mucho más interesantes que mis primos? O sea, por chismear o por saber de qué hablan o no sé, es como más... Pues sí, es una plática más nutrida que tu primo que se está sacando los mocos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Entonces, o sea, sí es más divertido, la verdad. Por supuesto, y aquí hago otro paréntesis, que cuando se va a hablar de temas que son más álgidos, no sé, sexualidad o muertes, etcétera, y que no son propios para los niños, ni los inviten, ¿no? O sea, no sí. pasa nada. Pero es padre dar como oportunidad de que los niños exploren y opinen sobre ciertos temas que aunque estén fuera de sus capacidades eh, cognitivas del momento, pues pueden opinar un poquito, ¿no? O sea, que puedan escuchar temas un poco, o sea, que les eleven sí. literalmente como el intelecto.
0: No, y aparte de repente te acuerdas, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo contaba este, una historia y, y es padre, o sea, el saber diferenciar que hay temas que no son para niños y es muy válido decirle, oye, estas pláticas son de adultos y ahora ya váyanse a jugar, pero no en lo prohibido como de nunca se pueden sentar con los adultos y de repente interactuar y que te puedan escuchar, que puedan escuchar la opinión de un tío, de un primo o sea, qué importante es esto ¿no?
1: Claro, es padrísimo, o sea, yo creo creo que este tema del pensamiento es de los más importantes de los que vamos a hablar y el que más fácil podemos motivar porque nada más tenemos que acercarnos a los niños ¿no? Eh preguntarles muchísimo qué opinan sobre lo que están hablando. Oye, puede ser que ahorita esté hablando no sé, un tío sobre la situación de los periodistas en México, ¿no? Es un tema complejo, es un tema que tiene que ver con política, que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con opinión pública, etc. Pero si un niño está escuchando recurrentemente, ¿no? O sea, ese tipo de temas, alguna opinión podrá formar. Oye, no es la más correcta, no es la más completa, le faltan argumentos. Seguro sí, es un niño de seis años, siete años, ocho años pero que lo sometamos al análisis de una situación que está sucediendo ahorita en nuestro país, ¿Sí? es que es valiosísimo. valiosísimo Esa es escuela. Claro. O sea, es, eso es darle herramientas para la vida. Y eso es hacerlo pensar y desarrollar pensamiento crítico.
0: Y son los niños que eh. llegan a la escuela y, o sea, como que le preguntan a la madre, digo, yo soy mis tú también creo que estuviste en el salón, pero son los niños que llegan y te preguntan y dices, mira... ¿No? Sí. sí platicó, sí conoció, sí le platicaron un poquito más de las cosas, y sí es súper interesante. Es, es increíble, o sea, son los que llegan y te dicen, de que yo opino de este presidente que es lo peor, y ¿ya sabes? Y de, ¿Qué? Sí, así y, dices, ¿cómo? Y, sí, y sí,
1: en sí. Estados Unidos hay no sé quién que también es lo peor, y no sé, o sea, sí. como que dices, ¡qué padre! Claro. hoy Como les decía, ya, que sea correcta o incorrecta la opinión, o que tenga todos los puntos de vista muy procesados, es otra cosa, pero, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Total. ¿Cómo podemos hacerlo? Teniéndolo cerquita, eh, haciendo, respondiendo sus preguntas extrañas o poco comunes, porque también hay esta edad en la que todo preguntan y todo se cuestionan, y es agotador. 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 Mamá, ¿por qué el tape tiene, no sé, se pega de un lado y no de los dos? ¿Por qué los, el color naranja se llama naranja y no verde? ¿Sabes? O sea, es agotador. Sí. No siempre vamos a tener todas las respuestas y no siempre vamos a tener toda la paciencia pero nuestros cinco minutos buenos hay que aprovecharlo muchísimo. Híjole, este Pepito, no sé, pero hay que investigarlo. La verdad es que yo creo que fue por esto y esto, ¿no? Este, se meten a, a internet, investigan juntos y fomentas esa curiosidad. La curiosidad es buena, el cansancio es lo que nos detiene un poquito como papás. Y lo digo con mucho amor y con mucha empatía, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que sí. tenemos. Sí es agotador, pero vale la pena por formar este pensamiento crítico, ¿no? Este, Por seguir rascando información. O sea, queremos niños investigadores, niños que piensen, niños que busquen, niños que hagan. Y pues el camino es haciendo. Entonces...
0: Oye, también se vale un día, porque a veces empiezan las culpas, ¿no? También se vale un día que o no sabes la respuesta o no sabes, o, o no tienes ganas de verdad ese día, si estás muy cansado, mañana platicamos de eso y, y no dejarlo y sí hacerlo al día siguiente, pero tampoco es como en, en, en todos los momentos tienes que platicar tres horas con tu hijo para que desarrollar esto. Exacto,
1: y puedes acumular las preguntas de la semana y responderlas el sábado, ¿eh? o sea, yo tenía un, es, es alumna todavía del colegio, pero ya no es mi alumna, es maravillosa, porque ella levanta la mano y dice, mis tengo cinco preguntas. Y yo, ¿Qué me va o a sea, decía, ahorita, en serio, nos quedan cuatro minutos de clase, pero o sea, era muy padre. Y se me ocurrían mil cosas, ¿no? Hay que, a ver, eh, fulanita, escríbemelas en una hoja y para la próxima te las traigo resueltas. O, si tienes chance, las juntamos con tus otras cuatro preguntas de hace diez minutos, porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, no se trata de frenar en seco. O sea, Sí, no se trata de frenar en seco y no responder, sino encontrar maneras de hacernos la vida un poco más llevadera, sí, sí, sí. ¿no? Sí, no quitarles este, la curiosidad,
0: pero pues también ser se realistas.
1: Valía. Definitivamente, porque sí, llega un punto que decís, es que por favor, Dios, ya no levantes la mano. Sí. Y ahorita la recuerdo con un cariño, porque digo, es que era la más participativa, la más simpática, la más curiosa, y le va tan bien que digo, pues mira, de algo, de algo funciona Sí, 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 claro. Entonces... ¿Qué podemos hacer? Denle la vuelta a los niños. Ahora ustedes estimulen su curiosidad y su, y su pensamiento crítico y pregúntenle cosas. Muchas veces se responde, ¿por qué el color naranja es naranja y no verde? Diciéndole, pues, ¿qué opinas tú? ¿No? O sea, no tienes que meterte a temas de arte y de estética sí, para sí, explicarle sí. los colores. Quizás nada le dices, pues, ¿qué opinas tú? tú? ¿Tú qué opinas? Ah, no, pues seguramente algún señor le puso así. No, seguro sí. <ríe> y ahí se acaba, ¿no? Eh, responde sus inquietudes como decíamos cuando haya tiempo cuando tengamos fuerza para que sigan preguntando lo que queremos aquí lograr y el punto así en donde nos tenemos que fijar es que ese canal de comunicación se mantenga abierto ¿no? Okay. que exista la oportunidad de después investigar juntos de tener momentos de conexión a través de preguntas o de sus inquietudes y no no tenemos que tener ni todo el tiempo ni todas las respuestas no ni saberlo a todo tal y cual eh Punto número cinco. Independencia y autonomía. Ok. Nosotros como seres humanos tenemos muchos dones o características o como queramos llamarlos que nos hacen humanos y personas funcionales, ¿no? Sabemos que tenemos inteligencia, que tenemos voluntad, pero lo más importante para el tema este que estamos tocando es el tema de la libertad. Okay. Y la libertad es maravillosa. O sea, bien ejercida es, un, pues es una cosa preciosa, ¿no? O sea, tener libertad de ir, de hacer, de opinar, de, de sentir, decidir. etcétera. Es, es bellísimo, sí. así que permitir y fomentar una libertad sana, adecuada a su edad, sin abandono es un camino de realización personal muy profundo para toda su vida ¿no? ¿No? Eh, ¿qué, ¿qué podemos, qué podemos como analizar aquí? si tiene capacidad de hacer cosas por sí mismo tiene un poco que ver con lo que platicábamos antes, ¿no? de ese tiempito de estar en silencio eh, si tiene capacidad y motivación de actuar por sí mismo desde las cosas más sencillas cuando están chiquitos oye, tiene capacidad de elegir qué ropa ponerse para un día normal quizás no tiene la capacidad de elegir un vestido formal para la boda de su tía ¿no? sí, y tenemos sí. que ayudar pero ser capaz de elegir entre la blusa rosa y la blusa blanca está padrísimo sí, eh, pero hay
0: que darle chance que a veces nos cuesta dar...
1: <risa> a veces nos cuesta porque dices híjole, con los zapatos rojos pues sí. creo que no comen." hay que elegir batallas esas son las cosas sencillas de la vida en donde podemos ejercitarlo y también como decíamos hace un momento, no tiene que ser diario, no tenemos que darle diario, elegir y hacer un proceso de 20 minutos en lo que elige, sí. moño rojo, moño azul, moño verde, moño... no, habrá veces en la que le dices esto te toca ponerte y se va y ya y nos vamos al colegio.
0: Y Porque ahí caemos a veces en la permisividad, ¿no? En el, en el, bueno, es que tiene que decidir y pasaron cuatro horas y hasta que él decida. Tampoco es irte sí. a eso, pero a ver, entre esto y esto, ¿qué decides? Eh, agua de jamaica o de horchata que hay en la casa, ¿no? O sea, no es como que vas a ir al súper en ese momento, a, ¿no? Claro. Este, quieres en el vaso rojo, en, la, en el azul, pero darle chance de que decidan.
1: Totalmente, o oh, quieres más o ya estás satisfecho, ¿no? O sea... No implica ninguna acción, nada más una pregunta. Sí. Entonces, ahí es, ahí es como donde podemos actuar. Eh, hay, es, estas preguntas las puse pensando en estos niños que ya tienen un poco de nervio de elegir. Okay. En estos niños que quizás mamá o papá, sin querer hacerlo mal ni mucho menos, son tan impositivos... Que, no puede, que si los niños o sea, no son como este, Exacto, son como este meme de... Eh, ¿qué tan madura eres? Muy madura. ¿Ya sabes? ¿Mamá cuánto? Muy. O una cosa así.
0: Sí sí, 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 sí.
1: La mamá le está diciendo literalmente qué, qué decir y pasa más de lo que creemos. Ahorita la crianza respetuosa, la crianza tal y así nos ha ayudado a avanzar en este sentido, pero hay niños que en serio no pueden decidir entre comerse un pepino y una jícama sin voltear a ver a la mamá. Y eso es grave, porque ambas opciones son sumamente sanas. Sí. ¿No? Eh oye, quiere decir al trampolín o al brincolín, ya sabes. Sí. No, o sea, no pueden decir sin voltear a ver a la mamá. Esa mamá va a acabar agotada y va a tener un niño incapacitado de tomar decisiones para su vida a los 15 años y les aseguro, les aseguro que a los 15 años no te va a voltear a ver mamá, no te va a voltear a ver papá y va a voltear a ver a cualquier amigo que esté a su alrededor y ese sí es un peligro. Sí. Y ahí va a confiar la conducta que se le ocurra y que le parezca mejor pero no va a ser capaz de decidir por sí mismo, y ahí está el riesgo. Por eso lo tenemos que ver como a largo plazo. Perfecto. ¿Ah? ¿Y qué, creo que, qué punto tan importante? Y es que sí está, está cañón. Entonces, consejo súper práctico. Permítele elegir y tomar decisiones de forma gradual hasta que pueda hacerlo totalmente. Con sus tintes, con sus sí. matices, con las posibilidades que, que se tengan en casa y así. Pero eventualmente todos decimos lo que queremos, ¿no? Digo, yo ahorita ya estoy casada y yo decido 100% sobre mi vida y mi mamá respeta todo pero quizás algunas cosas a mi mamá no le gustan, o cómo las hago sí. o cómo las llevo, etcétera pero ella, para este momento de mi vida, tiene que estar tranquila de que me enseñó a decidir bien, ¿no? O sea, eventualmente sí. todos nuestros hijos van a decidir por sí mismos sí. pero pues, que tan bien o mal lo hagan, sí depende mucho de cómo nos formaron de pequeñitos Claro, sí, sí, sí pero que no can... me estoy
0: muy orgullosa. <risa> Seguramente sí, obviamente sí. Me encantó el punto número 6. Sí, el que
1: sigue, el que sigue también es muy padre. Es habla sobre la adaptación al cambio y tiene que ver mucho con la paciencia. Todos hemos visto eh, este experimento en el que a los niños les dan un bombón y les dicen de que si te esperas sin comerlo, cuando vuelas te doy dos, ¿no? Y está súper analizado, súper criticado, súper, o sea, todo el mundo lo hemos visto. Pero la verdad es que de eso se trata muchas veces la vida, ¿no? Si tú llegas al banco y hay alguien enfrente de ti, por más que zapatíes y por más que resoples, no se va a ir. ¿Sí? O sea, si no soy yo capaz de aguantar, de tener paciencia, de saber esperar mi turno y de dominar mi cuerpo y mi lenguaje corporal, pues, o sea, no voy a llegar a ningún lado, literalmente. O sea, no voy a estar más frustrada, más cansada, sí. más
0: etcétera. Oye, y es algo que se trabaja, porque hoy en día se escucha, los niños de hoy son súper impacientes, y yo digo, no, los papás de hoy estamos haciendo niños impacientes porque les damos todo en el segundo, no los hacemos esperar. O sea, hasta a veces el decir como, en lo que, espérame aquí, en lo que voy por mi chamarra. ¿No? Entonces ahí ves la mamá, o sea, lo carga y entonces lo lleva con tal de que el niño no espere. Entonces darles estas pequeñas oportunidades de cuando termine de hacer la comida voy a jugar contigo. Cuando termine de hacer la tarea con tu hermano, va, pero estamos ahí rescatando y no les damos chance de que, que esperen.
1: Definitivamente. Y literal, o sea, eso va totalmente relacionado como con el consejo puntual, ¿no? Darles retos en los que puedas retrasar la gratificación. Mm, por ejemplo, algo que sea bueno, es que hablo de mi mamá porque es lo que conozco, ¿verdad? nos compraba una nieve ¿no? y ya, íbamos felices por nuestra nieve mi hermana y yo y tal, nos subíamos al coche y nos decía, llegando a la casa se la comen eran 20 minutos que las sí. dos íbamos así de que, o sea no podíamos esperar más, Llegamos sí. y nos las zampábamos había cosas que mejorar, éramos niñas pero esos 20 minutos que tuviste que esperar nos formaron muchísimo claro. y nos nos hicieron muchísimo más fuertes realmente, ¿no? Sí. O sea, no es posible que yo tenga un plato de comida enfrente y no pueda dejar de toquetearlo, ¿no? Sí. Digo, ahorita ya a los 30 años, pues uno se domina un poco más, pero nos dominamos porque nos hicieron que nos domináramos. Y dominar esos impulsos animales, entre comillas, es lo que sí. nos hace más o menos, entonces...
0: Oye, aquí me salta, bueno, me recuerda un poco a veces los niños, por ejemplo, en la fiesta infantil, ¿no? Que ni siquiera es su fiesta y es el pastel del otro niño y mete las manos al pastel y el papá es como, ay, es que pues muere de ganas. Y no le... ¿no? O sea, a ver, ¿no? Hay límites, hay respeto Respeto por el pastel del otro niño Por no poder meter las manos O sea, ya más allá del COVID De todas esas cosas, o sea, es aprender a respetar Que es el pastel, ¿no? Y, y a veces los justifican Ay, es que pues le encanta O pues le quitó los dulces porque Pobrecito. se le antojaron Pobrecito Pues no, o sea, no se vale Definitivamente Pobrecito nada, o sea, está bien
1: alimentado Está en una fiesta, le van a dar pastel todo está perfecto con él, menos la falta de respeto que está cometiendo. ¿Sí? Porque uno, no es momento. Dos, no es suyo. Tres, ¿cómo se atreve a meter las manos a la sí. comida? No los sea, es qué poco sí. higiénico. Sí, sí. Entonces, sí. excelente, excel... me, me excelente. Me recordó ahorita. <risa> me encantó este Tal punto cual, también. Pero sí, sí se,
0: se pone. Se pone. Se ponen intensos, pobrecillos. Sí, pero pues hay que darles esas herramientas para que la pasen mejor cuando están conviviendo con las demás personas. Y
1: la verdad, la verdad es que son maravillosos. Lo veía también con una de mis cuñadas, tengo una cuñada chiquitita, y cuando estaba más chiquita que la recién conocía, era impresionante cómo ella podía dominar todos sus antojos y todos sus deseos, así literalmente como los más animales, como comida, ir al baño, etcétera, etcétera porque sabía que eventualmente iba a llegar el momento, o sea, si tu mamá le decía en 15 minutos, iban a pasar 15 minutos y tranquilamente sí iba a pasar. se lo iban a entregar, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, eso da muchísima paz, o sea,
0: se eliminan gritos y sombrerazos al 90%, es impresionante. Sí, Seguro, sí, claro. Y pues nos vamos al punto número 8 para ya ir terminando. Cuéntanos cuál es el 8.
1: Perfecto, este es lindo, es ser agradecidos con lo que tienen. Y esto es algo que también tiene que ver mucho con la comunicación eh, y, y con ir haciendo como este ejercicio así como de tener momentos pues sí, de comunicación y conexión, aun cuando tengamos motivación ganas de mejorar eh, todas estas ganas como de superarnos, etcétera sí. valorar lo que tenemos hoy es una virtud preciosa ¿no? y también tenemos que entender que muchas veces aunque queramos superarnos y tenga, queramos tener más cosas, no lo vamos a lograr ¿no? porque ya hablábamos de que pues los caminos y, sí, sí, sí. y etcétera, entonces, ¿es capaz este tus hijos de recibir una negativa? Porque en casa hay algo similar, oye, bueno, no es como con las mamás que luego son hasta gachas ¿no? De que, ¿podemos ir por pizza? No, en la casa hay frijoles, eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no, no, no. Pero si sí. es que en casa hay algo que también les sabe rico y que también les gusta o, o que también los va a saciar, eso, ¿no? Eh, son capaces de dar gracias a mamá o a papá por las cosas que hacen, y aquí no se bu busca cómo van a gloriar ni nada la labor de papás y volvernos mártires, ni mucho menos, pero, sí, pero sí que sean capaces de ver el esfuerzo que hay detrás, porque
0: es muchísimo. Sí,
1: eh,
0: y sí también porque hablar, no les enseñamos pues, esta parte de dar... De... Perdóname, es que se cortó, perdóname. Oh. Que no les damos no, pero... la chance a veces de... de... O sea, bueno, que agradezcan estas oportunidades como sí, sí, quiero que me des las gracias. O sea, y, y no como me debes todo, me debes la vida, ¿no? Pero sí, oye, hicimos un esfuerzo por este viaje y que los niños valoren esas cosas que a veces las ven normales. Definitivamente. Y
1: pueden ser hasta con cosas muy sencillas.
0: ¿Sí? Oye, mamá, ¿me compras una,
1: no sé, una mochila de Paw Patrol? Pues mira, está cara, voy a ver si se puede. Si se pudo. Nos costó mucho trabajo conseguirla, mucho, mucho dinero, así es que te pido por favor que la cuides. Que la cuides. ¿No? O sea, no tiene nada de malo pedirle a los niños que cuiden sus bienes materiales. Obviamente lo van a hacer de acuerdo a sus capacidades y a sus, a sus posibilidades, pero es que tenemos que hablar de las cosas sin drama y sin exageración. Sí, mi vida, nos costó carísima, así es que la vas a lavar una vez por semana, ¿no? ¿Sí? O tu cochecito, lo vas a poner a cargar tú en las noches porque... No sé, si no se echa perder o lo que sea. Y, y la verdad es que sí les da como esta capacidad de ir siendo pues, más empáticos. Y es, y es algo muy bonito. O sea
0: Oye, me recuerda el, el punto número, el de la paciencia. Que a veces, por ejemplo, cita sí te la voy a comprar pero la semana que viene. Y a lo mejor se la puedes comprar ese día. Eso cada papá lo va a decidir. Pero no pasa nada si te esperas ocho días, aunque puedas. Y se va a esperar y le vas a comprar a los ocho días la mochila porque entonces, bueno, ya, ok, te lo compro. Bueno, ok, también. Este, no vamos al dentista si no hay chocolate. No vamos, entonces siempre los estamos sobreestimulando y pues hasta ahí está la paciencia.
1: Definitivamente. No hay necesidad de stickers ni de premios. O sea, sí. para nada. Van a pasar las cosas así, le vamos a echar mil ganas, tú te comprometes y nosotros nos comprometemos. ve, ve qué padre, ¿no? Sí. Y ya. Mantenernos con mucha comunicación, como te decía, sin dramas, sin exageraciones, de todo lo que implica tener en casa. Cuidar, comprar cosas, este, ir valorando poco a poco lo que nos rodea, creo que sí nos hace seres humanos más agradecidos claro. y también más felices, porque valoras todo lo que hay detrás de que tú estés bien.
0: Oye, y aquí hay un punto, o sea, en el punto del agradecimiento, no sé qué pienses, no sé, ahorita que te escuchaba, la importancia del verso que te escuchan de, de no hacer todo con tal de pertenecer. A lo que voy, por ejemplo, ahorita que te decía, a ver, si queremos que nuestros hijos no hagan todo con tal de pertenecer, ¿qué hacemos nosotros con tal de pertenecer? O sea, el, ¿no? A veces como que te escuchan el necesitamos ir a ese restaurante porque... No sé qué. Necesitamos tener ese coche porque... O hasta en lo más simple, ¿eh? Tengo que dar de comer esto para que mis amigos... Entonces, qué importante el ejemplo que somos y si luego no queremos que sean niños que estén haciendo todo con tal de pertenecer. Entonces, una vez más nos regresamos a que somos el ejemplo en todo momento. Esa es como la máxima en educación.
1: O sea, prácticamente lo que nosotros les enseñemos y les guiemos con nuestro ejemplo, va a ser claro, logren procesar. Les podemos decir, les podemos hacer millones de cosas, pero si no ser
0: congruentes o
1: incongruentes en algo, Pesa más, pesa definitivamente.
0: Sí, pesa muchísimo más. Regina, me encantaron estos ocho puntos. Yo les recomendaría que... Bueno, yo me voy a hacer esa tarea de volverlo a escuchar y ver punto por punto, porque la verdad es que creo que muchos papás al escuchar este episodio seguramente se imaginaban como... Bueno, que, que, ¿cómo hacer que mi hijo no copie entonces que le diga que no al amigo y que íbamos a hablar de las otras personas? Me encantó sí. trabajar en nosotros, en nuestros hijos, en fortalecerlos para que puedan decidir qué es lo que quieren y lo que no quieren. Me encantó. Qué linda, esa es la conclusión perfecta, me alegra muchísimo, ti. gracias por el tiempo, de verdad. Un Oye, honor cuéntanos dónde, no, el honor es mío, cuéntanos dónde te pueden encontrar eh, tus redes sociales, de todos modos siempre los compartimos, pero platícales un poquito más. Gracias, la verdad
1: es que solamente estoy en Instagram, mi cuenta es arroba formar hoy,
0: y estoy siempre a sus órdenes para lo que necesiten, yo feliz de acompañarlos en este camino tan bonito. Pues muchísimas gracias por este episodio, nos encantó. Nos llevamos muchísimas tareas, pero creo que valiosísimas. Y este y bueno, cuando comparta este episodio, claro que voy a dejar tus redes sociales. Y pues muchas gracias por estar aquí, te mando un beso enorme. Qué linda, igualmente Pati, que estés muy bien. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Padres Imperfectos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.